0: La situation sera surveillée dans les prochaines heures dans la capitale de l'Ukraine, Kiev, où on attend les troupes russes qui se rapprochent de plus en plus de la capitale. Les chars d'assaut qui semblent arriver dans la lisière nord-est de la capitale se rapprochent à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres des derniers points de contrôle. Plusieurs, d'ailleurs, de ces points de contrôle ukrainiens, où il y a presque plus de soldats qui se sont rapprochés davantage du centre-ville, ont été victimes de pluies de missiles. Les missiles russes Grad qui ont entré dans le les derniers obstacles avant d'arriver euh, dans la capitale. Euh, alors, une situation à surveiller, mais pas nécessairement simple pour les Russes tout autant. Là. Vous avez peut-être vu ces images euh, devenues virales de, de chars d'assaut pris, euh, carrément euh, coincé là par les euh, soldats, euh, par les militaires ukrainiens, euh, dans le faubourg de Brovary, qui est à peu près à 5 km de la capitale, où des, euh, à l'aide de missiles anti charles donnés par le, les Occidentaux, les Javelins, euh, ont fait sauter plus plusieurs de ces véhicules blindés russes, entre autres en, en, en détruisant un là, à l'avant la, de la colonne, un à l'arrière, et ensuite les véhicules qui ont fui carrément, euh, bon,
1: qui ont, ont rebroussé chemin. Mais est-ce qu'on comprend qu'il y a des Russes qui abandonnent leurs véhicules, qu'à l'armée ukrainienne reprend du matériel russe laissé abandonner? Parce que c'est ce que les l'armée ukrainienne se vend. Oui, d'ailleurs, le président
0: Zelensky disait, là, disait que les Russes avaient permis aux militaires ukrainiens de, de refaire leur équipement perdu avec des chars d'assaut, des véhicules blindés. Des, des véhicules, véhicules de transport russes qui sont saisis par des militaires qui finissent par fuir leurs véhicules en bon état. Et ça inclut des chars d'assaut de dernière génération russes qui sont maintenant euh, du côté ukrainien. Euh, par contre, il faut dire que les Russes réussissent aussi à abattre et détruire des véhicules ukrainiens. Euh, mais cette, euh, cette scène-là qui, qui fait le tour du monde, là, où on voit vraiment une avancée de chars d'assaut russes rebrousser chemin, euh, ça amène beaucoup d'experts à se questionner sur ce qui se passe sur le terrain pour les Russes, entre autres Émile Andry, lieutenant-colonel à la retraite du Royal 22e Régiment, à qui on a parlé plus tôt, plus tôt cette semaine, qui se questionnait là, sur les tactiques russes qui visiblement posent problème. Le fait que, selon lui, ils se comportent sur un terrain ennemi comme sur un terrain neutre, euh, et que ça traduit probablement un problème de communication dans la chaîne de commandement, ce qui les amène à faire des euh, mouvements très dangereux pour eux. Il dit d'ailleurs que là, ils vont se retrouver en scénario urbain, et que le combat urbain est probablement l'opération la plus difficile pour une force qui attaque. Alors, ça, dé ça allait déjà mal avant de se retrouver dans le centre-ville. Et là, c'est peut-être ce qui arrivera, ce qui attend les troupes russes dans les euh, prochaines heures. D'ailleurs, euh, ailleurs en Ukraine, on surveille toujours la situation à Mariupol où la ville a été encore victime de bombardements euh, très destructeurs dans les dernières heures. Ville portuaire, on sait, importante au niveau stratégique pour les, euh, les Russes, euh, c'est à cet endroit qu'une frappe aérienne avait euh, endommagé très sérieusement l'hôpital pé pédiatrique de la ville euh, attaque fait maintenant, là, on l'a confirmé, trois morts euh, dont une fillette. Euh, donc on semble bombarder non seulement là, euh, bon, les, euh, les infrastructures civiles, les locaux mais, des services d'urgence, mais, mais les mais routes... vu la
1: réponse de, du ministre de la Défense russe là, qui nie ça, qui dit que c'était un lieu un ramassé de nazis qui était dans cet hôpital-là. Puis...
0: Oui, il dit que c'est une mise en scène euh, et que euh, sur place c'était des nationalistes ukrainiens, que les femmes enceintes avaient été expulsées de cet endroit-là il y a déjà bien longtemps. Le problème c'est qu'on le voit sur les images, là. les femme enceinte qui évacue, ensanglantée dans les décombres. Euh, c'est donc...
1: ouais, toujours, toujours dur de dire que ça n'existe
0: pas, euh, quelque chose que tu vois. Effectivement, mais eux donc parlent d'une mise en scène pour impressionner les, les, les Occidentaux. Alors, euh, Mariupol, là, on parle d'une situation désespérée. Encore des centaines de milliers de citoyens qui sont coincés là. Euh, et les routes pour euh, évacuer vers le sud sont bombardées aussi. Alors, les véhicules euh, peuvent pas transporter des gens. Alors, c'est une situation qui est, euh, qui est vraiment dramatique et qui se complique d'heure en heure. D'ailleurs, le bilan... Euh, 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 bon des enfants tués dans ce conflit là a été donné par les responsables des droits humains auprès du parlement ukrainien qui évalue qu'au moins 71 enfants ont été tués depuis le début de l'offensive russe le 24 février dernier et au moins 100 enfants blessés au niveau des victimes adultes ben là on est davantage en milliers Justin Trudeau, toujours sur ce dossier, euh, ben, s'apprête à compléter son voyage, hein, son séjour en Europe, euh, qui prend fin aujourd'hui en Pologne. Elle rencontra entre autres la vice-première ministre Kamala Harris pour parler euh, bon, de la ce dossier-là. La vice-présidente vice <rire> vice Kamala Harris, effectivement. Les deux ont pu donc discuter de différents dossiers, mais ce, le dossier ukrainien étant central. Je vais vous faire entendre d'ailleurs Justin Trudeau là-dessus, qui parlait de la collaboration entre le Canada et les États-Unis.
2: Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, euh, Madame la Vice-présidente. Euh, on se retrouve en, à Varsovie pour euh, démontrer
1: notre euh, unité dans notre approche sur les sanctions pour euh, repousser contre euh, Poutine et, et sa guerre euh, erronée et non nécessaire euh, et tragique. Nous allons continuer d'être côte à côte, nous allons continuer euh, de rester fermes, solidaires avec les Ukrainiens, mais aussi avec les principes démocratiques pour lesquels eux et nous sommes prêts à se battre.
0: Bon, et Justin Trudeau annonçait aussi euh, des investissements euh, dans les, euh, bon, les... Bon, un investissement important de 117 millions de dollars dans le système d'immigration, là, spécifiquement destiné aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre.
1: Euh, ça, je t'avoue qu'un... de l'annoncer sous forme d'un montant d'argent, là. Tu sais, ce qu'on cherche, c'est du concret, là. Je ce qu'on veut entendre, c'est là, on va faire ci, on va faire ça, on va sauter des étapes. J'ai demandé au personnel d'être là de 6h le matin à minuit, d'avoir la porte ouverte, de parler au monde, de répondre au téléphone. Le formulaire de 20 pages va devenir une demi-page. Puis après ça, ben ça coûtera ouais. ce que ça coûtera. Si ça coûte 117 millions, bon, on le saura après, là, tu comprends, mais... J'ai l'impression qu'on n'est pas dans une situation... Il annonce ça quand qu'on annonce dans un budget qu'on va mettre 117 millions au cours des trois prochaines années dans des programmes de rénovation, tu comprends, mais... C'est comme, si, comme si ça répond pas à la question qu'on se pose. Là. Ça, on se demande pas combien ça va coûter, combien d'argent on va mettre. On se demande qu'est-ce que tu vas faire, là, que ça marche pas, là
0: c'est que l'ambassadeur, dans son ambassade, travaille, euh, des comptes plus ses heures, puis il trouve du staff. Puis porte soit débarrée, euh... puis
1: qu'on accueille le monde, puis on leur parle. On leur donne ouais. porte, on leur, pas... C'est un, pas quelqu'un de sécurité qui leur donne à la porte un papier avec des numéros de téléphone dessus, ou ça répond pas de toute façon. Mais est-ce que souvent,
0: euh, autant avec la pandémie, on voyait la solution, c'était de dire, bon, ben, 50 là, 100 millions là, 200 ouais, millions ouais, là. Oui, c'est ça. Et on gérera ouais, ouais. le dossier par après. Est-ce que, bon, vous devrez selon Justin Trudeau, changer là, ce, 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 ce 117 millions là, accélérer le traitement des demandes d'immigration, alléger le fardeau de la Pologne, des pays voisins qui sont en ce moment bon, submergés là, de, 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 de réfugiés. Également, on veut ramener le plus grand nombre... De, de, de gens possibles au pays à euh, aider, donner un soutien aux réfugiés à leur arrivée également. On va faire passer de 10 à 30 millions de dollars le montant euh, qui que le gouvernement est prêt à égaler en dons à la Croix-Rouge canadienne, ce qu'ils font depuis un certain temps maintenant. Euh, Justin Trudeau dénonçait l'insensibilité de Vladimir Poutine à la vie humaine également dans une situation absolument inacceptable selon Justin Trudeau, disant qu'il a fait une grave erreur, Vladimir Poutine, il va perdre cette guerre qu'il a commencé à cause du courage et de la résilience et de l'inspiration qu'a à ces braves Ukrainiens, mais aussi à cause de l'unité et de la fermeté des pays alliés. Alors, ça faisait oui. partie du discours aujourd'hui de Justin Trudeau. D'ailleurs, dans les réponses internationales, les pays du G7 euh, ont décidé de demander aux pays producteurs de pétrole et de gaz d'augmenter leur livraison. Euh, les ministres de l'énergie des différents pays du G7, dont le Canada, euh, ont euh, dans un communiqué commun dénoncé euh, fait de la situation parlant de que les fortes répercussions sur les marchés internationaux euh, se font sentir au niveau de l'énergie et qu'on ressent cette hausse importante du prix euh, disant, appeler les pays producteurs de pétrole et de gaz à agir de manière responsable, à examiner leur capacité à augmenter leur livraison sur les marchés internationaux, en, particularité, euh, en particulier lorsque la production n'atteint pas sa pleine capacité. Et que l'OPEP a un rôle, à, rôle clé à jouer euh, dans ce Techniquement, dossier. Techniquement, ça
1: interpellerait le Canada au plus haut point, ça. Oui, le Canada est il, est Il est pas signer le communiqué
0: là. Oui, on oui, est là oui. aussi. Mais euh, ce qu'on va le faire Ça, c'est une autre une autre affaire. Vladimir Poutine de son côté euh, voulait parler des sanctions aussi et de leurs effets, euh, comme quoi les euh, les nombreuses sanctions euh, qui, qui bouleversent entre autres les chaînes d'approvisionnement, euh, les chaînes logistiques, secteur de la finance, allaient empêcher la Russie probablement de fournir l'engrais suffisamment d'engrais pour éviter une inflation mondiale des prix alimentaires. Alors en disant si on continue de nous créer des problèmes euh, euh, les prix vont augmenter toujours plus et cela va se ressentir sur le prix du produit final, les produits alimentaires. La Russie est un producteur important d'engrais minéraux, approvisionne aussi bien l'Europe que l'Amérique du Sud. Alors on faisait
1: sentir cette, euh, mmh. cette menace-là aujourd'hui chez Vladimir Poutine. Il n'y a pas de tard. Il n'y a pas tard. Ça va augmenter le prix de la nourriture, mais... On... Il y, y, y problèmes. Ben c'est ça. On, on, un, on assume ça. Puis deux, dans l'état actuel de ce qu'il a fait au monde, euh, veux dire, je comprends que pour l'ensemble du monde, le prix de la nourriture va augmenter parce que les engrais vont être plus rares et tout ça. Euh, mais euh, rien de comparable. Le but, c'est de détruire son économie et pour le déstabiliser, lui. Et, est... et le prix à payer pour eux, en ce moment, va être beaucoup plus grand que le prix euh, des autres pays. Et ceci dit, s'il si, 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 s'intéressait vraiment à l'alimentation mondiale, c'était vraiment sa préoccupation. L'Ukraine est un grenier du monde. On a les plus gros producteurs de céréales au monde, puis là, ils pourront pas faire leurs semences printemps. Fait qu'en termes de perte d'alimentation pour l'humanité, euh, son invasion euh, est une, euh, une euh, tragédie en soi. Et
0: pour terminer sur le dossier euh, ukrainien, la banque d'affaires américaine Goldman Sachs annonce qu'elle se retire de Russie. C'est la première, euh, le premier grand établissement de Wall Street à se retirer. Faut <rire> dire qu'ils n'avaient pas une fortune en Russie. là, C'est euh, 650 millions de dollars. Euh, Citigroup, entre autres, eux qui ont plus de 10 milliards de dollars sont à évaluer leurs opérations dans le pays. Et Goldman Sachs disait vouloir se concentrer sur l'accompagnement de leurs clients dans le monde entier euh, dans la gestion ou la clôture d'obligations préexistantes sur le marché. La garantie du bien-être de nos collaborateurs La une situation euh, toujours complexe pour la Russie au niveau financier. Tout savoir en 24 minutes. Jean Charest euh, fait un retour en politique. C'était attendu, mais Mario et ton, ton vieil adversaire politique est venu l'annoncer à ton émission ce matin à LCN.
1: Juste avant de prendre l'avion direction Calgary, parce que c'est le, le vrai lancement de campagne se fait à Calgary ce soir. Euh, il sera donc candidat
0: pour euh, bon succéder à Erin O'Toole à la tête du Parti conservateur du Canada. Juste, euh, Jean Charest euh, a maintenant 63 ans alors qu'il se lance dans cette campagne. Tu l'as questionné sur beaucoup. Je vous ai sorti quelques extraits sur quand même beaucoup de dossiers importants touchant Jean Charest. Entre autres, euh, est-ce que c'est un vrai conservateur? Parce qu'il a dirigé le Parti libéral du Québec pendant de nombreuses années. C'est une des accusations de ses adversaires que c'est pas un vrai et,
1: conservateur, que c'est un libéral. Et dans la... Ça fait dix ans qu'il a quitté comme chef libéral premier ministre du Québec. Mais durant ces dix ans-là, est-ce que toi tu l'as vu comme conservateur? Est-ce que maintenant il a écrit une, pendant une campagne électorale, écrire une lettre ouverte? Ça veut dire c'est banal, mais une simple lettre ouverte pour encourager les gens. Pourquoi voter conservateur? Tu envoies ça, a à, à fait la différence au journal ou à la presse ou au devoir. Ou... Même pas ma ben, connaissance, il ne jamais jamais peut-être peut essayer
0: être... de générer le plus d'argent possible. Est-ce <rire> qu'il peut être vu comme étant <rire> oui.
1: euh, y a
0: des oui. gros contrats? Euh, enfin, on, on va écouter la bon, réponse. Je vais pas entendre
2: sa réponse. Sur le plan fiscal, je suis un conservateur, puis j'ai une feuille de route qui, qui le démontre. Je crois à l'économie de marché. Je crois à des politiques qui favorisent la croissance économique et euh, l'innovation, puis euh, de la productivité. Euh, je crois beaucoup au soutien des familles aussi. Et au Québec, je pas le seul, je vous dis pas que j'ai le monopole là-dessus, mais ça fait partie des valeurs conservatrices. Je crois beaucoup à la règle de droit, le respect des lois. Puis je crois beaucoup, ça, ça nous distingue des libéraux fédéraux puis des autres partis, à un, un système fédéral canadien qui est très respectueux des compétences des provinces.
1: On bon. se comprend que c'est une version douce d'être conservateur. Là. Oui. C'est des valeurs conservatrices version douce, douce, douce. Il y a plein de libéraux euh, de qui partagent fédéraux, ça qui à 100%. Ça. Oui.
0: Mais est-ce que quand même, euh, sur le niveau des gestions des finances publiques, il se différencie de Justin Trudeau ben, là-dessus? Ben là, oui.
1: oui, je pense qu'il se différencie de Justin Trudeau, mais là, je vais te dire une affaire. Moi, si j'étais Philippe Pouillard, je ne serais pas content parce que là, il s'approprie oui, oui. <rire> le bilan de Philippe Couillard. Moi, j'ai écrit et dit 150 fois là, sur toutes sortes de tribunes puis dans le journal euh, que j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a appelé l'austérité. Moi qui n'étais pas de l'austérité, on n'a même pas coupé les dépenses, on a juste ralenti la croissance des dépenses. Mais le travail qu'ont fait Philippe Couillard, Carlos Létau et Martin Coiteux, le trio le premier ministre, le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor, écoute, ils ont pris les finances du Québec puis ils ont remis en ordre. Puis c'est vrai qu'ils ont laissé un surplus à François Legault qui est arrivé au pouvoir. Ça, c'est la vérité. Mais le mérite de Jean Charest là-dedans est limité. Là, parce que, bon, Mais il je, a dit « moi et Philippe Couillard ». Oui, oui. Il dit « moi et Philippe Couillard, on a gouverné 15 ans on a laissé un surplus ». Mais j'ai l'impression qu'il partage le crédit. Je ne suis pas sûr que M. Couillard a signé le, 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 le partage du crédit. là. Oui, bon. Je Mais en fait. Enfin.
0: Est-ce que quand même la, la, la comparaison que mettons Pierre Poilier va faire sur les libéraux de la province et le Parti libéral du, du Québec... Euh, Est-ce que ça se euh, que ben, ça au se Québec, fait,
1: ouais. on démêle ça. Au Québec, on démêle ça que le Parti libéral du Québec, et le Parti libéral du Canada, c'est pas le même parti, pis tu peux être libéral à Québec, conservateur à Ottawa. Mais dans les autres provinces, Pierre Poilievre, à mon avis, vous certains points Parce que dans les neuf autres provinces, t'es libéral, t'es libéral. Est-ce es... que c'est
0: quand même simple à expliquer que dire ben, Au Québec, c'était Parti québécois plus à gauche, Parti libéral un peu plus ouais, à droite, puis les mais... deux s'affrontaient. Oui, euh...
1: mais là, tu sais, à l'époque où il est là, il y avait la DQ aussi un peu plus à droite. puis... Ouais, écoute, je te dis, depuis 24 ans qui a quitté le Parti conservateur, il a pas été conservateur. Beaucoup. Là. Il y a même quand, quand, à certains moments, certains le voyaient pour remplacer au Parti libéral du Canada, il a été, il a été envisagé pour être chef mm -hmm. du Parti libéral du Canada. Donc, c'est un conservateur bon. modéré. Un mot
0: sur l'Ukraine. Tu as posé la question justement que c'est un, bon, un moment particulier dans le monde en ce moment. Son avis sur le dossier, sur la participation du Canada, on peut l'écouter.
2: Je suis comme tout le monde. J'écoute les, les reportages. Ça nous brise le cœur. Honnêtement, là, je, je pense qu'on. Tous les gens que je crois sont émus de voir ce qui se passe. Maintenant, ce n'est pas un enjeu partisan pour le Canada. C'est pas comme si euh, on, on est on est partagé sur cet enjeu-là. Moi, je pense qu'on on doit effectivement offrir de l'aide matérielle, là, des fonds de l'aide matérielle. Pour on a le moyen de le faire. De l'aide militaire, fait, des moyens militaires. Oui, ou... de l'aide militaire également. L'autre aspect qui est, qui, qui est quand même très pertinent, c'est que ça nous rappelle à quel point la sécurité d'approvisionnement en énergie est importante pour nous et pour le monde.
1: Ouais. Mais c est, c est, sa réponse là-dessus, là où je le crois le plus, là, quand il dit que sous sa gouverne, le Canada prendrait une place, serait plus pris au sérieux dans le monde, prendrait une place plus forte que sous Justin Trudeau, ça, je crois ça. T'sais, il vient de l'école de Brian Mulroney, pis tout ça, pis, dis, on regarde le voyage de Justin Trudeau en Europe présentement. T'sais, moi, dimanche soir, pas que j'étais enthousiaste, mais je trouvais que c'était un bon voyage. Puis tu sais, à chaque jour, je un peu plus ouais. comme... Tu sais... C'est Monsieur Trudeau là. Quand il est arrivé, c'était tous les grands espoirs. Le Canada va être de retour sur la scène internationale. Mais tu sais, c'était basé sur ben du fleur bleu là. Le Canada va être vert. Le Canada va être généreux vers les réfugiés, et tout ça. Tout ça plein de bonnes intentions, mais dans le Est-ce que alors,
0: même en porte-close, les, les, les autres, les dirigeants des autres pays font « Ah, ben OK, on a quelqu'un de solide, on a une bonne discussion, une bonne on s'est avancé. » Ça, on le voit
1: pas, mais je une me questionne. Question. Ben, derrière des porte-closes, on raconte que Brian Mulroney, là, à un moment donné, s'enlevait les cravates, puis ça jasait. Pis tu comprends? Hein? Tu te retrousses les mains, bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça, avec, que Reagan, les sont plus là, avec Reagan, avec Thatcher, avec plusieurs chefs de gouvernement, là, les, les caméras sont sorties tout est parti les journalistes sont retournés à l'hôtel là puis là tu jases là, tu comprends tu jases tu manges une bouchée là tu discutes puis tu discutes froidement des affaires qu'est-ce qu'on fait avec ce maudit problème là puis c'est des chefs de gouvernement il faut que les autres s'en parlent des problèmes puis ils peuvent pas s'en parler toujours avec des gants blancs il y a des affaires qu'ils peuvent pas dire devant les caméras pis en conférence de presse puis tu, tu poses une question que je me pose est-ce qu'avec Justin Trudeau ça se passe là est-ce qu'on passe à ce niveau de plus être dans un certain théâtre là mais d'être vraiment à dire bon là on se gratte la tête c'est ce qu'on fait avec ça là.
0: Non, parce que si tu disais bon Justin, qu'est-ce que tu fais ben je reconnais qu on, quand on continue de travailler tu bon bon beau, faire euh, on sait pas exactement comment ça se passe mais c'est cette question là peut-être que
1: oui là, quand même il, il, il était enfant il y avait des chefs de gouvernement chez eux là. son père était premier ministre les chefs de gouvernement mangeaient à sa table il y avait il y avait huit ans là. mais c'est sûr euh, qu'on le sent pas c'est comme si on l'imagine pas d'une discussion, une discussion rough, la bâton rompu sur les vraies affaires du monde avec les grands leaders. Euh, Jean Charest va être aussi parce qu'il parlait là
0: des 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 pipelines et tout ça. Lui qui euh, sa question sur sa position sur les changements climatiques, sur l'énergie verte. Est-ce que là-dessus il peut être euh, il va être attaqué par Pierre Poilievre entre autres là-dessus là.
1: Oui, c'est ça, c'est ça parce que lui c'est un Écoute, Jean Charest était au sommet de Rio le premier là. En 1992, signataire au nom du Canada de la première convention. Écoute, convention en 1992, c'est changement climatique. Le monde savait même pas de quoi on parlait, là. Est-ce que, est que ça, ça va être vu comme, euh, ben, encore du gauchisme vert? Ah, c'est à voir. Bon. C'est à voir. Et, euh, la question des
0: sondages, je lui ai posé, là, sur les sondages, parce qu'un sondage très, très peu en faveur de Jean Charest oui. publié ce matin, euh, où, euh, écoute, euh, Pierre Poilier avait quatre fois, euh, quatre fois les chiffres de Jean Charest en ce moment en début de course. Euh, ben, il est pas inquiet euh, de ces sondages,
2: Jean Charré. Il en a vu d'autres, dit-il. On l'écoute. C'est quoi la différence entre moi et mes adversaires? Mes adversaires vont nous garder dans l'opposition. Moi, je vais faire élire un gouvernement. C'est ça la différence. Et donc, euh, sondage, pas sondage, là, honnêtement, toute ma vie, j'en ai vu des sondages. Et euh, la vraie course commence en ce moment. Vous et...
1: pensez quoi de Pierre Poilievre?
2: Ben, je ne le connais pas beaucoup, à part que tous les attaques qu'il fait sur moi. Mais entre vous et moi, ben, je prends ça comme un compliment, là. Bon. Quand
1: bien, euh, oui. Et il donne aucune importance à Pierre Poliev. parle de lui comme si c'était un gars qu'on connaît pas trop, là, qu'on sait pas trop c'est qui, tout ça. Sinon, les attaques qu'il fait envers lui. Euh, mais il reste que, à mon avis, à l'heure où on se parle, Pierre poliève est pas loin, tu sais. Il est quasiment pas loin de s'assurer une victoire, d'avoir acide Mais, Convaincu que Jean Charest va faire quelques tentatives pour le faire trébucher, euh, pour le faire glisser sur des sujets, pour le piéger ou le faire s'enfermer dans des positions trop extrémistes. Puis là, une fois qu'il va être pris dans ce coin-là, euh, l'attaquer et essayer de prouver. Dans le fond, ce que Jean Charest va essayer de prouver, toute sa campagne va être à démontrer que Pierre poliève n'a pas le calibre pour être premier ministre, et de toute façon, on gagnera pas les élections. Il battra pas Justin Trudeau. Il euh, pas ce qu'il faut pour dans la Trudeau. Et que lui, Jean Charest, a l'expérience qu'il faut pour... Il a gagné des élections. Euh, il sait c'est quoi gagner une élection. Il va gagner des élections à l'échelle du Canada. Écoute, c'est son slogan, là bâti pour gagner. C'était même mmh. pas, c'est même pas un slogan pour le Canada, même pas un slogan qui s'adresse au Canada, c'est un slogan qui s'adresse au désir des conservateurs d'arrêter de perdre des élections à tous les fois. Ouais.
0: Et ton, ton collègue euh, Paul Larocque, avait un, une
1: idée de slogan euh, aussi pour oui. lui. Hein? j'ai donné <rire> le crédit, j'aurais pu apprendre à mon compte, J'ai donné le crédit à mon collègue parce que j'ai parlé à Paul Larocque au téléphone plutôt en avant midi. Hey, il me dit tu demanderas à Jean Charret s'il voudrait prendre comme slogan cette fois-ci. Libérez-nous des libéraux <rire> de nos colloquasses. Puis, <rire> pourra entrer là-dessus euh, éventuellement. Il faudrait que j'invite Biz pour savoir s'il si, euh, est, si, est, si est, est prêt. À pr... Oui, 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 si Ce serait, serait
0: audacieux, euh, disons. Donc, euh, la course est quand même lancée et reste la présence de Jean Charest euh, va rendre cette course-là plus excitante, oh, je pense, oui, pour oui, beau, oui, oui, beaucoup oui. de gens et de Canadiens et de Québécois. On attendait ce point de presse ce matin du docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique, pour donner de nouveaux détails sur euh, ben, la situation de la COVID-19 dans la province et ce apprend, est ce qu'on apprend, ce qu'à compter de samedi, il ne sera plus nécessaire de s'isoler en cas de contact avec une personne atteinte de la COVID-19. On parle de, co de cas de contact étroit. Donc votre enfant revient de l'école? COVID. COVID, vous n'avez pas à vous isoler pour cinq jours comme c'était présentement. À moins d'avoir soi-même des symptômes. Oui, oui, Évidemment, mais si vous n'avez pas de symptômes, euh, ce qui sera recommandé, c'est de protéger les autres. Donc, de porter le masque pendant au moins dix jours et d'éviter les sorties dans des lieux publics qui sont plus à risque de contagion. Donc, vous diminuez le plus possible, vous euh, mais vous n'êtes pas euh, en isolement complet. Vous allez au
1: travail, au besoin, vous faites vos affaires.
0: Vous portez le masque, vous gardez vos distances et ce sera correct. L'Ontario avait décidé de faire la même chose, il l'avait annoncé hier. Euh, donc, la situation euh, amène... Euh, Docteur Boileau à être optimiste, euh, malgré euh, le BA2, le, le, le sous-variant euh, Omicron. On va écouter derrière un extrait de Docteur Boileau là-dessus.
2: C'est dans deux jours que les Québécois vont pouvoir reprendre une vie à peu près normale. Cependant, ça ne veut pas dire que le paysage maintenant est complètement nettoyé de l'Omicron. L'infection perdure, la contagion est toujours là. On a tous les indices qu'il y a des milliers de cas par jour. Alors, ça reste présent et il faut donc rester prudent.
0: Prudent, mais avec de l'optimisme, il explique qu'au niveau du port du masque, on disait là, on va le retirer avant la mi-avril. Euh, ça pourrait arriver même en mars, ouais. peut-être d'ici la fin ben, du
1: mois. Moi, j'ai écouté, là, puis je peux me tromper, puis lui, il peut changer d'idée aussi. Là, il suit les chiffres. Pis. Mais la semaine prochaine, donc là, on est le 10 mars. La semaine prochaine, mettons, euh, le jeudi, l'équivalent on serait le 17. Il a dit qu'il donnerait un préavis de 10 jours. S'il faisait une conférence de presse identique la semaine prochaine où il donnait le préavis de 10 jours... Ça nous amènerait le 27-28. Il y avait des rumeurs par les journalistes pour le 28 mars, donc où on pourrait enlever l'obligation de porter le masque. Il y avait d'autres nouvelles spécifiques, entre autres pour les élèves de secondaire 5, Vincent? Ben oui,
0: qui auront le droit de faire un bal de finissant. Et ça, ça peut être euh, écoute, quand même un moment important de son secondaire. L'an dernier, on l'avait fait, mais dernière minute, on l'avait annoncé, ouais, selon les cours et tout ça. Là, euh, ben là on, on se sent assez, assez sécuritaire pour pouvoir dire ben ça va bien aller, allez-y. Euh, le bal se prépare plusieurs un mois d'avance, au le dire de la santé publique. Et l'an dernier, ça n'avait pas généré d'éclosions importante Alors, ben, cette année, c'est feu vert pour ces célébrations-là et aussi pour les, les députés de l'Assemblée nationale. Les 125 qui pourront euh, revenir à l'Assemblée nationale au retour de la relâche, mardi prochain, devront porter le masque, à part quand ils prennent la parole. Ça,
1: la population est tellement contente. Je pense que tout le mais, monde s'en fout.
0: Mais ça, pour, quand tu prends la parole, -ce que, quand tu chahutes, es, 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 es... est-ce que tu peux enlever ton non, masque? Non non, ou... non, 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 non. Tu le gardes? Prends un masque très épais, peut-être, pour... Euh, <rire> Pour empêcher chahuter. le son et empêcher de chahuter, c'est ma suggestion. <rire> euh, la tempête de neige euh, qui est attendue quand même à surveiller au Québec. Oui, ouais, hein? euh, À partir de demain soir, demain dans la nuit, en fait dans la nuit de vendredi à samedi, euh, vent assez fort entre 50 et 70 km h sur plusieurs zones au Québec et euh, de la neige. pouvant atteindre 40 cm de neige par endroit. Bah, ça euh, va faire du bien ça. Une belle couche de neige, oh, alors qu'on pense au fun. printemps,
1: que c'est le changement d'air. Ça va être tout blanc, c'est donc ben beau, <rire> je suis donc ben content. Oui, bon.
0: Vendredi, si on prend Montréal, par exemple, là, après, vendredi soir euh, jusqu'à samedi, c'est 25 à 15 à 25 cm. Pour Québec, entre 20 et 25, donc il euh, faudra faire attention sur les routes. Il y a quand même une bonne partie qui va tomber dans la nuit, tôt le samedi ouais. matin.
1: Mais ils parlent de vent, je voyais Environnement Canada, sont en mode tempête de neige. Ben, euh, 70 km Tous les heure. ingrédients ouais. Ouais, ça. Euh,
0: et ça va tomber sur quand même une courte période. Alors ce système qui va atteindre et euh, balayer à peu près tout le Québec à certains endroits, je veux dire à Palage bas saint laurent euh, peut-être même jusqu'à 90 km/h. Alors à euh, certains endroits, il faudra non, être moi, vraiment. je commençais à
1: avoir peur que le printemps arrive, le beau temps, la, la neige qui fond et tout ça, ça commence à m'inquiéter. Toute cette belle féerie euh, Ouais, 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 mais là, je suis content que tu nous annonces ben, cette... ça remplit les nids de poules au moins, fait moins <rire> ça, mal à notre suspension. Ouais, mais c'est pouvoir écoute euh, autour de moi tellement de gens qui brisent leur véhicule ça, euh, des pneus mais ça a plus d'allure là écoute la quantité de gens qui des ben, dommages. le de Montréal a
0: dit qu'ils étaient là-dessus aujourd'hui et qu'ils étaient en opération colmatage
1: euh, là tu me rassures
0: <rire> Résumé, l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie